0: Radio, Aviva México! Despertando tu pasión por Dios.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor. Espíritu Santo, Jesús. fe, la palabra, su presencia, clamor.
1: Jesús, ¿estás escuchando? Al aire con los coaches.
0: Te invitamos a ser parte de nuestra reunión general todos los domingos en el Auditorio del Espíritu Santo, el AUDES, la Casa de Aviva México. Para horarios y más información, visita www.avivamexico.com. Invitamos a ser parte de nuestra reunión general todos los domingos en el Auditorio del Espíritu Santo, el AUDES, la Casa de Aviva México. Para horarios y más información visita www.avivamexico.com. Enseñanzas. Bendición. Fe. Oración. La palabra. Su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús.
0: Enseñanzas. Bendición. Fe. Oración. La palabra. Su presencia. Clamor. Espíritu Santo.
2: Jesús. Enseñanzas.
0: Bendición. Fe. Oración. La palabra. Su presencia. Clamor. Espíritu Santo. Jesús.
2: Jesús.
1: Estás escuchando al aire con los coaches.
0: Hola, hola. Buenos días. Y estamos aquí en cabina, en vivo. En Radio Aviva México. Y estamos más que listos para una nueva enseñanza, eh, no sé si damos un poquito más de tiempo a que se conecten un poquito que no más, que a compartir eh, ayúdenos a compartir los que están ahí, yo no puedo, no sé por qué no puedo ver, ¿Qué no ah sé? ok, ahí está eh, Andy eh, Gaby Mariscal eh, bueno, ayúdenos compartiendo mientras ahí la transmisión por favor, y estamos más que listos para una nueva enseñanza esta es la última enseñanza del año, todavía no salimos de vacaciones, ¿no? ¿no? ¿todavía no? <risa> no. <risa> ok, todavía no
3: salimos
0: de vacaciones. Perdón, es que yo ya diciembre y para mí ya es salir de vacaciones. Radio
3: de México tiene mucha programación todavía el resto ah, no, del año. no sé ni
0: qué, o sea, eso ¿Es diciembre? Sí. No. Ah, no, no sé. ¿verdad? Ah, no, es noviembre, perdón, yo ya pienso que es diciembre. No
3: sé ni qué día es hoy.
0: <risa> bueno, disculpa, yo ya siento que mañana es navidad. Eh, eh, si nos ayudan dando, compartiendo, por favor... Eh, bienvenido yo, Josh, Jesse, Rosalba Rose, mega bendecido día, que Dios les dé más sabiduría para enseñarnos las maravillas del Espíritu Santo y concientizarnos cada vez más. Así es, que Dios nos dé más sabiduría, por favor. Isaac Rustrian, que ya está en la barra, welcome my friend. Soy tu fan, vas a rockear ahí en no, la No, lo tuyo es el también. video,
3: ni crean que se va a ir ahí no, a... Ya está en la no, no, está no en yo la no lo dos. voy a permitir, a mí no me he preguntado como pastor, así que...
0: A mí sí, yo... yo
3: sé que tú eres el buenazo para video, así que no vayas así... Pero que... diles que no vas
0: a descuidar
3: esa parte, Isaac. Bueno, ahí lo hablamos. Su
0: pasión, también. <ríe> tú no te
3: preocupes, tú échale a la ticha, <ríe> Pobrecito de Isaac. nada no, no es cierto. Ah, es una bendición Isaac pero lo tuyo, lo tuyo no es la bailada lo tuyo es el video y pero tiene... también
0: te apasiona bailar entonces yo también te apoyo, las dos las puedes hacer muy bien, bueno
3: entonces que mi esposa elija, sí, en dónde dos. quiere servir,
0: las dos puede servir hay muchos que sirven en buscaremos dos,
3: buscaremos alguien más para video, yo creo que no caso, eh,
0: ¿sí?
1: podríamos decir si se corta el cabello que está en la barra no es, porque
0: no, no. la onda es que roquee con su pelo cuando se sube, ah, no
3: porque no vamos a saber quién es
0: <risa> te amamos Isaac eh, Toñito que te fuiste a Cuernavaca seguramente está aquí en la esquina comiendo algo ¿está conectado que, Toño? sí, se quiso escapar ¿puedo los dos? dice Isaac claro que puedes. no,
3: no se puede, hay que enfocarse bien no, hay que claro enfocarse que en un ministerio y claro avivar el fuego del don del Dios que está
0: en ti tú puedes <risa> Este, bueno, pues yo creo que vamos dando, yo creo que como empezamos un poquito más tarde, a lo mejor muchos pensaron que no íbamos a estar. Pero bueno, aquí estamos. este A lo mejor vamos. ya no les
3: gusta el aire con los coaches, entonces...
0: Aletia. Sí, como
3: dijo mi esposo es el último programa. Hoy es la despedida de del aire con los coaches. Ya no hay quórum, ya no hay ya no hay este gente que lo vea. Pero bueno, aquí estamos. Para las personas que están conectadas, ayúdanos compartiendo esta transmisión, te damos la bienvenida, tú que nos estás escuchando también a través de la aplicación, a través de Facebook, ahí dale, los de Facebook y los, bueno, los que están en la aplicación, bueno les damos ahí la bienvenida, sé que nos están escuchando y que son fieles radio, escuchas de esta hermosa radio que es Radio Viva México y sé que va a ser de bendición, ha sido de bendición, y seguirá siendo de bendición para tu vida, para que sigamos siendo edificados en el reino de Dios. Que sigamos edific siendo edificados en nuestro espíritu. Así que hoy, hoy tenemos un programa, como ahí lo compartí, el programa de hoy es eh, Prioridades o Preferencias. Prioridades principios o... Preferencias. Ah, no es cierto. Es
0: principios, principios, perdón. Y principios... Perdón
3: o preferencias,
0: dice Toñito los vengo escuchando en el auto, tuve un evento y dice hoy la gente está dormida y está en las compras de navidad, yo creo que se levantaron como yo hoy pensando que ya es diciembre, que mañana es navidad, porque yo nada más ya siento frío y entra en noviembre y siento que ya el otro día festejo navidad, entonces, y
3: por eso está yendo este... rápido el año y, y el 20 de noviembre ya quieren que sea diciembre, <risa> no nos quiten más días,
0: Ay, sí. <risa> pero
3: bueno estamos aquí listísimos, y bueno, eh, no sé si tú quieres empezar sí,
0: hoy la enseñanza que traemos se llama principios o preferencias y quisimos, bueno, estuvimos pidiéndole a Dios dirección de qué hablar y creemos que este tema te va a edificar, te va pues, a ayudar para ahora que ya estamos a nada de empezar el 2020 pues que puedas empezar, yo sé que eh, se acostumbra año nuevo y todos decimos, ay, este, mi, ¿cómo dicen? Mi, mi meta para este año, mi...
3: Mis, sí, mis eh, metas,
0: ¿no? Sí, pero hay otra palabra, ¿no? Como mi, mi, re, mi resolución, mi propósitos. propósito para este año es hacer ejercicio, bajar de peso, este, tener un mejor trabajo, viajar, casarme, no sé, ¿no? Hay miles de propósitos que siempre uno empezando al año hace, pero creo que este tema de principios y preferencias. Eh, bueno, le pedimos al Espíritu Santo que se quede grabado en tu corazón, que puedas empezar este 2020 eh, con tus principios firmes, con tus convicciones firmes y sabiendo, eh, pues ahorita te vamos a enseñar lo que son los principios y las preferencias, que puedas tener un 2020 diferente, un 2020 lleno de él y dedicado a él. Así que, eh, Esperamos que sea de bendición este programa, ¿verdad? Sí, y... sin duda
3: va a ser. Porque siempre que hablamos la palabra de Dios tiene, tenemos que ser edificados. Siempre. Lo importante es tener oídos para oír la palabra de Dios. O sea, porque a veces tenemos más oídos para escuchar las malas noticias, pero las buenas noticias de la palabra de Dios tenemos que tener oídos, abiertos nuestros oídos, pero también un corazón dispuesto para hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y bueno, queremos este basarnos en el libro de... De, de Daniel en esta historia extraordinaria, en el primer capítulo de Daniel y, y este, pues no sé, tú, sí, yo empiezo, yo ya, leo, tú empiezas voy a leer No, eh, leo yo, tú empiezas eh, Pues yo leo Sí, o sea, yo leo ¿No la historia, la historia? Bueno. Sí, o tú empiezas,
0: como te quieras No, como quieras, tú Yo leo Ah, damos la bienvenida a Row que está aquí con nosotros también Hola a todos este... ¿Ya se ve
3: la cámara? Sí ¿No? Sí, ya, sí, ya está.
0: Afuera, Chicharito en controles, Dani, mi princesa cuidando a mi otra princesa Mica. Este, así que bueno, vamos a empezar, les voy a empezar leyendo eh, Daniel 1, eh, el verso 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asaías, Creo que, eh, Asarías. Creo que todos conocemos la historia de Ananías, Misael y azarías de los hijos de Judá. A él... El jefe de los eunucos puso nombre a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, Misael Mesac y Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Que se te quede bien grabado: propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, eso también, grábatelo bien, puso Dios a Daniel en gracia, y en, buena, eh, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel... Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, le estaba diciendo el Eunuco, si yo no les doy de comer lo que el rey ya me dijo que les diera de comer, mi vida corre peligro. El verso 11 dice, Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días, grábate esto, 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues que eh, con ellos en esto y aprobó con ellos 10 días. Al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eh, verso 18 eh, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eh, nos vamos a basar solo en estos capítulos del 1 al 21 Porque queremos dejarles... En, versos, ¿no? eh, en los versos, perdón, capítulo 1 del verso 1 al 21 Porque queremos dejarles una enseñanza muy clara Una enseñanza muy sencilla Pero que seguramente tengo la certeza de que va a bendecir tu vida Y, y ahorita nos vamos a entrar más en el tema Baby, ¿quieres en, empezar?
3: Sí, eh. Como saben, este programa se llama, o el título de este programa Para es los este, que se Principios o Preferencias. Los que están conectando, ayúdanos ahí dándole compartir. Y bueno, esta historia de Daniel 1 muchas veces la has escuchado, yo sé que te la sabes. Y, y yo sé que es una historia que más que nunca en este tiempo debemos de ser los Danieles, de levantarnos como los Danieles de este tiempo. Eh, un tiempo donde el sistema cada vez nos quiere consumir, nos quiere atrapar, nos quiere adoctrinar. Y eso es lo que sucedió con Daniel, con Sadrak, Mesach y Abednego. Que el sistema, ¿verdad? Eh, los, los, los quiso adoctrinar a, hacia su sabiduría, hacia su entendimiento, hacia sus ciencias, hacia su lenguaje, ¿verdad? Y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ser un Daniel ¿verdad? Eh, en medio de este mundo? ¿Qué debemos de hacer para que no nos dejemos contaminar por, por el sistema que hoy vemos en eh, las redes sociales? ...que yo puedo decir es la Babilonia... ...a la cual estamos... Eh, eh, ...inmersos... ...las redes sociales, todo lo que ahí te encuentras... ...verdad, que quieren adoctrinarte... ...hoy las escuelas a través de los estudios... ...a través de, del sistema educativo... ...en la sociedad, el gobierno... ...todo, todo, todo es una influencia... ...tratan de adoctrinarte... ...y uno tiene que tener sus principios... ...verdad... ...sus principios bien claros... ...bien fortalecidos... ...porque si no somos jóvenes... Hombres, mujeres, señoritas, adolescentes de principios, porque Daniel cuando fue llevado cautivo se cree que tenía alrededor de 14 años, 14 años, yo digo wow, o sea que tengamos adolescentes, formar adolescentes con principios bien claros como Daniel, a mí me sorprende esta historia porque tú podrías leer y dices no, Daniel era un hombre ya maduro, no, 14 años. 14 años, sí, maduro espiritualmente. Sus padres lo habían adoctrinado correctamente hacia la palabra de Dios, hacia los principios de Dios, las leyes, los mandatos. ¿Qué tanto nosotros estamos adoctrinando nuestro espíritu con la palabra? ¿Qué tanto nosotros eh, estamos continua, en continua comunión con Dios? Nosotros conocemos la vida de Daniel. Es una vida de oración. Es una vida de principios eh, en Dios, principios bíblicos, principios eh, de la ley, ¿verdad? para para Porque él estaba bajo la ley. Pero eh, es un hombre que, que lo vemos eh, orando. Entonces vemos un hombre de comunión y de palabra, de la palabra de Dios en, en su vida. Incluso en un momento Daniel va y busca los libros, ¿verdad? De las profecías. O sea, era un hombre que, que estaba pegado hacia las cosas de Dios, hacia lo que Dios hablaba, hacia lo que Dios decía, y él quería vivir correctamente. ¿Cómo podemos ser los Danieles de este.? Tiempo que necesitamos que se levanten en los en las empresas, que se levanten en los, en los trabajos, en el gobierno, en, en las escuelas, en, en la sociedad. Necesitamos que se levanten esos Danieles que no se van a dejar contaminar con el sistema de este mundo. Que no van a dejar permitir que el sistema del mundo los contamine, contamine sus principios, contamine sus valores, contamine su moral, contamine su espíritu. Y debemos de levantarnos... Y, 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 y tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones, eso es bien importante, tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones, a veces, como ahorita decía mi esposa, entramos a un año, un año nuevo y estamos por entrar a un nuevo año y, y siempre tenemos propósitos, pero a veces esos propósitos no tienen nada de firmeza hacia los principios de Dios y, y, y es muy raro escuchar, no, yo me propongo, ¿verdad?, eh, Leer la palabra de Dios en todo este año, acabar la palabra de Dios en este año, pero no solo leer la palabra, sino eh, los principios que lea cada día voy a vivirlos y ¿sí? entonces esos serían unos buenos propósitos. ¿Por qué? Porque eso sí nos van a, van, van a repercutir hacia, hacia lo eterno. Y cuando la palabra de Dios nos adoctrina y nuestra mente, ¿verdad?, está llena de los principios, será muy difícil que el sistema del mundo nos, nos, nos esclavice, nos, sí. nos atrape.
0: Y, y, y quisimos escoger este tipo este título de principios. Eh, o preferencias porque creo que como siempre les digo creo que cada enseñanza que, que damos puedo decir eh, eh, no por decir wow nosotros ni, ni nada pero creo que cada enseñanza que damos Toño y yo eh, nuestro fin es que busques la palabra de Dios que te metas con Dios que aprendas a tener esa relación con Él porque de verdad nosotros lo hemos vivido no hay nada mejor que poder estar eh, 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 en la palabra de Dios como te diré dormir y que estés pensando por, eh, en la palabra de Dios por ejemplo ayer que me dormía eh, estaba pensando en Daniel en el rey Nabucodonosor estaba la palabra de Dios en mi vida o sea no, no te apartas ni un segundo de la Palabra de Dios... ...porque todo el tiempo estás leyéndola... ...o ya sea que hayas leído un Salmo... ...o que hayas leído un devocional... ...ese devocional se queda en ti... ...y entonces estás rumiando la Palabra de Dios... ...sabes lo que la Palabra de Dios dice... ...sabes, hemos estado predicando en estos domingos... ...de que las promesas de Dios son para ti... ...de que la gente que tiene fe... ...camina con la gloria de Dios... ...nos decía Toño el, el, el domingo pasado... Y, ...y nuestro propósito es que... ...ahora que empieza un nuevo año dice la palabra de Dios, escribe, escribe la visión, escríbela eh, 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 y, y, y qué mejor que puedas empezar este año escribiendo que tu primer punto no sea, bueno, quiero ganar más dinero, quiero ser este prosperado, tener un mejor trabajo, tener un novio, casarme, eso está bien y yo sé que es un deseo de tu corazón y que Dios también lo puede cumplir, pero qué mejor que nuestro primer propósito sea, yo decido este año mantener mis principios firmes, mantener mis convicciones firmes. Yo decido este año buscarle más a Él, desgastar mi vida para Él, porque venimos a este mundo, a veces se nos olvida que venimos a este mundo a desgastarnos para Él, a vivir para Él. No hay nada mejor que vivir para Él porque Dios trae aparte recompensa y tus anhelos, tus sueños, si van conforme a la voluntad de Dios, Él tarde que temprano los hace realidad en ti. ¿Y por qué escogimos esta historia de Daniel? Porque aquí hay dos escenarios, dos escenarios que representan la diferencia entre una, vada, entre una vida basada en preferencias y una vida guiada por principios Bíblicos. Las preferencias, escúchame bien, las preferencias fluctúan con las circunstancias. Cuando esta es la base para nuestra toma de decisiones, el resultado es confusión, estrés y peligro mientras peregrinamos por la vida. O sea, cuando tu vida se basa en las preferencias... No estás teniendo una vida segura. No vas por un camino donde puedes decir eh, eh, mi camino va a ser eh, seguro, voy bien, tengo la certeza de que todo va a estar bien. O sea, aquí te lo estoy diciendo claramente. Cuando tu vida eh, está basada en circunstancias, en tu, tus decisiones están basadas en tus preferencias, entonces hay confusión, estrés, peligro, pero por el contrario, escucha bien, si los principios son las verdades inmutables de Dios que nos mantienen en el camino, o sea, si los principios de Dios, si tú lees la palabra de Dios, si estos son los que te mantienen en el camino de su voluntad, escucha bien, ellos te protegen del peligro espiritual y del engaño. Y entonces en esta, eh, 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 en esta historia, historia de Daniel vemos como decía Toño, imagínate... Ni siquiera era un señor, ni siquiera era un joven, era un adolescente de 14 años que es llevado cautivo. Imagínate que eres llevado cautivo a un lugar totalmente nuevo, una cultura totalmente nueva donde lo escogen a él y a sus amigos y entonces David... Digo, Daniel, de 14 años, él ya tenía súper firme sus convicciones. Y a mí me causaba eso ayer que yo estaba leyendo y estaba orando y mientras preparábamos y en la noche decía, Señor, que nuestros adolescentes, aún desde los 11 años, puedan tener esas convicciones firmes, que los papás les puedan enseñar ese, eh, lo que dice la Palabra de Dios, lo que Dios puede hacer en ellos, porque... Daniel y sus amigos es un ejemplo de ellos, es un ejemplo de cómo sus principios estaban bien cimentados. Como decía Toño, ellos vivían bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley judía. ¿Quieres eh, decir algo?
3: Sí, es importante a, a esta vida de Daniel, eh, como dijo mi esposa, las preferencias fluctúan, ¿verdad? Con las circunstancias. Eh, ¿Qué harías si estuvieras en la posición de Daniel? que si te has enfrentado a ciertas situaciones donde todo es en contra, donde nadie cree igual que tú, ¿estás dispuesto a permanecer en tus principios? Yo quiero que te pongas ahí en tu trabajo. ¿Has cedido, has cedido tus principios? ¿Has cedido eh, en algún momento de tu vida a los principios? por darle preferencia a lo que los otros dicen, por darle preferencia y no ser el rechazado, no ser el criticado, no ser el buleado. Eso es mantenerse con principios. Mantenerse con principios es una persona que está dispuesta a sufrir con tal de obedecer a Dios. Porque esa es la parte que nadie nos dice, nadie nos predica, nadie te quiere decir, ¿verdad? Pero el amor, el amor, dice 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre. Todo lo sufre, no se te olvide. Tú tienes el amor, nosotros movemos en el amor, andamos en el amor de Dios, y el amor de Dios todo lo sufre. Eso es parte, ¿verdad?, de nuestro caminar. Y cuando nosotros caminamos con Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Entonces, tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de obedecer Obedecer tiene que ver con sus principios, ¿verdad? Una vida de obediencia va ligada a los principios de Dios, ¿verdad? Va ligada a lo que su palabra nos dice. Y lo que su palabra nos dice no siempre va a ser muy agradable a nuestra carne. Nunca va a ser agradable, ¿verdad? A nuestras preferencias. Es ahí el título de este programa, ¿Principios o preferencias? Sí,
0: porque a lo mejor dices, bueno, es que cuál es el, 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 no sé, ¿no? A lo mejor como que suena confuso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los principios y las preferencias? Es, por ejemplo, eh, conocemos a muchas personas que vienen a la iglesia y, y alaban a Dios y sirven a Dios, pero en sus trabajos, de repente los ves que eh, eh, dicen groserías, eh, 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 cuentan chistes este pues de doble sentido. Entonces, ¿qué significa eso? Que, se, que prefieren. Ahí es donde entran las preferencias. Prefieren hacerse y agradar. A, y agradar hacerse y agradar. Eh, eh, hacerse al ambiente en donde están en su trabajo, en su escuela para quedar bien, para ser aceptado, eh, yo no soy diferente, sí soy cristiano, pero sigo diciendo groserías, pero le sigo entrando a los chistes de doble sentido, eh, Este, me permito eh, una que otra cosa por aquí, que a lo mejor sé que no está tan bien, pero para que vean que, que ser cristiano es cool, entonces prefieres adaptarte eh, a un ambiente donde tú sabes que sabes que a Dios no le agradas, entonces, tus principios no los tienes bien cimentados en la palabra de Dios. Es ahí la diferencia entre principios y preferencias Daniel y sus amigos, en el verso 4, si ustedes eh, regresamos, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, o sea, imagínate, eran muchachos de, de adolescentes, estamos hablando, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, o sea, ahí está hablando de que les enseñaban, les enseñaban, eh, eh, el rey manda a llamar, y dice, tráiganme a los mejores muchachos y capacítenlos y, y denles eh, eh, una es y seguramente la, la, la educación que estaban recibiendo ahí en Babilonia llevaba matemáticas, astronomía, ciencias, historia, eh, historia de artes mágicas, porque recuerden que Babilonia creía, no creía en Dios, su Dios era otra persona y ellos creían eh, eh, en magos, eh, en brujos, entonces imagínense toda la información que Daniel y sus amigos estaban eh, recibiendo. Pero fíjate bien, estos jóvenes demostraron no solo aptitud, sino también disciplina, un rasgo de carácter que combinado con integridad les fue útil en la nueva cultura de Babilonia. El problema de hoy es que es difícil encontrar cristianos con integridad, como Daniel y sus amigos. Es difícil encontrar cristianos que vivan su vida con congruencia en su diario andar. ¿Por qué? Porque prefieren hacerse al ambiente de su trabajo, al ambiente de su escuela, para quedar bien. No son como Daniel y sus amigos, que sus principios... Yo creo que ellos, no sé, ves si tú te pones a pensar... Yo creo que ellos, antes de llegar a Babilonia, ellos ya estaban pensando a donde nos llevan, tenemos que mantenernos firmes. Seguro. Porque van a querer hacernos de todo para cambiar de parecer, pero tenemos que estar firmes. Y por eso es que Toño decía, hoy en día necesitamos a esos Danieles, a esos jóvenes, a esos jóvenes que dejen de decir groserías, que hay gente que lo toma tan a la ligera, a mí me sorprende. Y yo digo, y no se dan cuenta que eso pues lastima a Dios porque no es una vida ejemplar de un cristiano. Ya es como, como ahora ya en las películas y hasta en los anuncios y en los noticieros dicen groserías, ah, cosa que antes no se veía, entonces ahora ya lo ves tan normal. Y, que, y es muy triste ver cristianos que no puedan tener ese dominio propio y prefieran ser un poquito como el mundo y no mantener sus convicciones y principios firmes.
3: ¿no? Sí, es, es bien importante esto de los principios porque... Y a lo mejor te suena esto aburrido, pero te suena aburrido porque no, no entiendes la importancia que es tener principios, porque los, los principios van a tu espíritu, las preferencias están en tu alma, están en tu carne, tu carne siempre va a preferir todo lo que es contrario a tus principios, siempre, siempre, y esa es la lucha que estás, y estamos en, en dos reinos, verdad la atracción del reino de Dios y la atracción, del reino satánico y entonces Satanás siempre va a poner en tu caminar tentaciones y las tentaciones tienen que ver con las preferencias, pero cómo contrarrestamos las tentaciones con los principios, con conocer la palabra, Ahora, ¿cómo voy a tener principios si no conozco la palabra de Dios? Si no amo la palabra de Dios, si no leo la palabra de Dios, los principios no bajan así como varita mágica. Los principios se adoptan, se hacen rema en tu corazón a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios cada día. Por eso a Josué le dijo, y meditarás en este libro de la ley, todos los días, de día y de noche, ¿verdad? ¿Por qué? No te apartarás de Él. Que son principios? ¿Por qué? Porque en el caminar nos vamos a encontrar cosas que nos quieran apartar. Porque hay preferencias. ¿Cuáles son tus preferencias? Que tus preferencias sean obedecer a Dios. Que tu preferencia sea basarte en los principios. Y yo sé que ahorita lo escuchas y dices, no, está padrísimo, sí, y sales emocionado a lo mejor del programa. Pero te vas a encontrar, te vas a encontrar inmediatamente cuando estés en la comida con tus amigos de trabajo. Y ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor estás cediendo a las preferencias más que vivir bajo los principios.
0: Por quedar bien y por no ser criticado. ¿no?
3: Exactamente, por temor. Y entonces tu, tu estándar de vida todo se mueve a través del temor. No quiero ser rechazado, no quiero que me den la espalda. Dios está contigo. Y cuando entendemos que Él es el amigo fiel, pues ya no importa si nos dieron la espalda. A final de cuentas, a lo mejor así nos tocará vivir. Pero Jesús dice que si dejas, ¿verdad? Si dejamos por causa de su nombre, cien veces más. Por cada persona que estés dispuesta a dejar que no te conviene, Dios te va a dar cien veces más. Pero es una cuestión de fe, es una cuestión de principios, los principios que dicen la palabra de Dios, ¿verdad? Si ves, es una minoría, es Daniel, fueron cuatro jóvenes contra Mucho. un pueblo incrédulo. Cuando se postraron, ¿verdad? Todos ante la estatua que, que eh, levantó Nabucodonosor, solo habían cuatro aunque habían muchos del pueblo de Israel que habían sido llevados cautivos, pero solo cuatro se quedaron de pie. Bueno, tres porque Daniel estaba arriba con, con, eh, en un puesto de gobierno, pero ahí estaban esos tres jóvenes. Yo digo, wow, siempre hay una minoría. Tú eres la minoría en tu trabajo que necesitas ser como ese Daniel, como ese Sadrach, Mesach y Tú eres de esa minoría que tienes que mostrarle al mundo que hay principios. Y, y que vamos a hacer a lo mejor, ¿verdad?, Que lanzados al horno de fuego, pero, pero tenemos que pararnos firmes en los principios, Por, estamos continuamente luchando con preferencias y con principios. Y, y
0: sobre todo más ahora que vivimos en una era donde los jóvenes y hasta los adultos también buscan ser aceptados, ¿no?, buscan, tienen esa falta de identidad, y entonces buscan ser aceptados y donde sea que los acepten, ahí van. Y entonces prefieren ser aceptados por el entorno que les rodea en su escuela, en su trabajo para, no, yo soy cool, estoy bien, pues sí, conozco a Dios, pero pero pues por acá un poquito eh, este cedo a ciertas cosas y todo. Y entonces eh, te das cuenta que viven su vida más prefiriendo ser aceptados por la sociedad que les rodea. Que, que, que vivir una vida sabiendo que Dios ya te aceptó como eres. No necesitas buscar la aceptación de nadie cuando Él ya te aceptó, entonces qué importante es saber la diferencia entre principios y diferencias, y, y decidir gobernar tu vida por los principios de Dios, y no por las preferencias porque como dice Toño, todos tenemos preferencias y las redes te están bombardeando continuamente de cosas para que digas, no, bueno, pues sí, prefiero esto, o no, mira, y es que mis amigos se les están pasando padrísimo aquí los del trabajo, y, y pues prefiero estar con ellos para que vean que no soy tan santito, para que no me llamen el santurrón el, y, y no, y, y y te da miedo, te da miedo ser rechazado, ese es el, ese es el punto, te da miedo ser rechazado, te da miedo eh, eh, decir, no, yo a esto no le entro, porque no, no está en mis principios, no es, no es lo que yo quiero, como Daniel le dijo al eunuco, nosotros no podemos comer de esto, no nuestro Dios, no, estamos bajo la ley, y no, y no lo vamos a hacer, porque no, tenía sus principios bien firmes, a tal grado que hasta el eunuco le dice, es que si yo no lo hago, tengo miedo de morir, porque el rey me va a mandar matar, yo tengo que obedecer, pero Daniel se mantuvo firme y dijo, estos son mis principios y aquí es donde yo me paro y hazle como quieras, Dios le dio sabiduría también, y tú tienes que pedirle sabiduría también al Espíritu de Dios, ¿no? ¿Tú ¿Quieres decir algo?
1: Um, fíjate que me, a mí me llama la atención, Definit definitivamente concuerdo con, con ustedes y, y creo que es un programa muy importante que tienen que escuchar tanto jóvenes como papás de los mm -hmm. jóvenes, ¿no? Eh, hay un, una, estamos viviendo una actualidad la cual quizá nosotros a nuestros 15 16 no, mm -hmm. no existía, ¿no? Mm -hmm. eh, el hecho de, de tener tan, tan abierto las preferencias sexuales, este, mm -hmm. no sé, de, de todo, ¿no? Y que Hasta es normal, a, ya, aparte. Todo sea, el mundo hoy protesta más. de todo y te mm -hmm. puedes unir a cualquier grupo y puedes hacer tu, tus ideas y hasta cualquier ideología ¿no? a mí lo que me, me impacta de Daniel ahorita que lo estaba leyendo me saltó y yo, la verdad nunca me, me había llamado la atención del reinado de, jo, de Joacim mm. y y, 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 este, y en crónicas y reyes puedes ver reinados unos que hicieron lo bueno delante de Dios y otros que hacían lo malo delante de Dios generalmente los que hacían <coughs> lo malo delante de Dios levantaban altares a dioses ajenos mm y se olvidaban del Señor, y Joacim es uno de ellos, y ellos vienen de ese reinado, ¿no? Entonces todavía me hace eh, más poner atención en Daniel y, y los, los otros tres que se mencionan, porque vienen de un lugar donde no había, eh, vaya, no, no había sí, ¿no? temor de Dios, ¿no? Uh -huh. Y ellos llegan a una tribulación eh, tal donde ni, ni nosotros en estos tiempos nos lo podríamos imaginar y aún así tienen esa firmeza que solo el Espíritu Santo puede dar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, sinceramente creo que para, para poder entender todo esto y poder motivarse, yo creo que los chavos jóvenes, todos los que nos oigan tendrían que leer todo el libro de Daniel, Sí. O sea, mientras más lo lees, los 10 capítulos, tú dices, ¿qué onda con estas personas? ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda con Daniel? Duró cuatro reinados, tres reinados, no sé, uh -huh. en lo más top de lo top político. Y, y, y dices, ¿de aquí empezó? Uh -huh. De ese propuso en su corazón, de ahí empezó Así todo, es. ¿no? Uh -huh. Entonces, como hoy a tus 13, 14, 15, 12, 10 años, no sé cuántos tengan la gente que nos oigan. O sus hijos que nos oigan desde qué edad pueden marcar el futuro de su profesión, mm. de su vida, de su vida en Dios, de su familia, cómo marcan mm. a sus generaciones venideras desde un simple propuso en y, su y corazón. Y aún los Esos. más
0: grandes que nos escuchan, ¿no? Que a lo sí. mejor dicen, bueno, yo estoy grande, Daniel tenía, pues tú también, o sea, hoy es el día que puedes proponerte en tu corazón, sí, eh, sí. tener convicciones firmes y cambiar para bien, porque al final yo le decía a Toño, eh, oramos por avivamiento, clamamos por un avivamiento a nuestra nación, pero si, si en ti no está ese avivamiento, si en uh -huh. ti no vives esa vida, como decía que ellos vivían eh, con integridad, si no vives esa vida con integridad, con congruencia, obviamente, ¿cómo quieres ver un México avivado si tú, primeramente, no estás avivado y no contagias a los demás? Exacto. Es, a mí se me hace, de verdad, a veces irreal ver a la gente clamando por avivamiento y verlos que en su trabajo son completamente lo opuesto o no tiene nada que ver con un cristiano que quiere jalar a otro hacia Cristo. Entonces de nada podemos pasarnos años orando por avivamiento. pero si el avivamiento no empieza en ti, en proponerte vivir bajo los principios de Dios pues Dios va a decir, está chido que oren por avivamiento, pero pues sin ti no, no veo primeramente el cambio en la tus principios, ¿no? la consagración, la integridad. Dice que ellos vivían en una integridad impresionante, o sea, esa integridad que nada los hacía moverse de sus principios. Hasta que Dios no vea, pues esos corazones rendidos como Daniel, yo creo que Dios no va a mandar el avivamiento. Primeramente, y siempre lo decimos en las oraciones, el avivamiento tiene que empezar en ti, que se trata de que los demás vean que eres una persona diferente, se trata de que los demás vean que sí, que Dios vive en tu corazón, que Dios reina en tu corazón, que tus principios son firmes, no se trata de venir y orar y bueno, pues una que otra grosería por aquí por allá y, 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 y me voy con algunas preferencias de los de mi trabajo y, 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 y así ven cuando los invite a la iglesia, pues como soy tan cool allá, van a decir que sí. Al contrario, te van a decir, o sea, ¿cómo? En la iglesia eres así, pero acá, ¿sí? Hasta ellos mismos van a entrar en confusión, van a decir, eh, eh, pues... No te, no te van a entender, van a decir, o sea, ¿cómo en la iglesia eres así? Y, y en el ambiente de trabajo escolar eres así, o sea, hasta ellos te van a... Es más, hasta te pueden criticar por eso, decir, pues, pues tu vida no es congruente, tu vida no es una... Es más, hoy en día hay tantas, este, pues religiones y dioses y que el Kabbalah y que no sé qué, que hay más gente más firme en esas cosas que cristianos que pudieran estar más firmes en la palabra de Dios. Y es triste ver eso, que hay más gente con sus convicciones súper firmes en el Kabbalah, en, en, la, en el, los musulmanes, que ahora hay un buen que, eh, que se están haciendo de eso. Y los ve súper firmes y nadie los mueve de ahí. ¿Y qué de nosotros los cristianos? ¿Qué nos está haciendo que no nos eh, eh, mantengamos firmes en nuestros principios? Que prefiramos ser como los demás... Para que no me digan el santurrón, para que no digan, ay, ahí vienes otra vez con tu Jesús, ahí vienes otra vez con tu Biblia, ahí vienes, pues sí, ¿y qué? Sí, así soy yo, así son mis principios y quiero que tú experimentes lo mejor que me ha pasado en la vida. Por eso es que te decimos, qué mejor que este año que, voy, que va a empezar el 2020, que lo primero en tu lista sea, voy a más en Dios. Voy a comprometerme 100% en la palabra de Dios. Mis convicciones van a estar firmes. ¿Que te va a costar trabajo? Claro, yo estoy seguramente que cuando lees, como dice Rowe, si tú lees todo el libro de Daniel, yo estoy segura que, que para Daniel y sus amigos no fue así como, ay, no, pues no, no come la comida del rey y ya. Y pues no, seguramente... También tenían temor, seguramente también existió el pensar y, y qué si nos matan y, y qué si mejor si decimos que si comemos. Claro, eran gente, era eso, eran humanos. Seguramente había esos pensamientos, pero lo que gobernaba su corazón eran los principios. Es que estuvieron eso.
3: dispuestos a morir por no Exacto. ceder sus principios. O sea, a veces lo que queremos
0: es lo que, o sea, queremos, es lo que
3: queremos dejar, porque ahí es donde ahí es donde te vas a ir por la preferencia. En ese momento es donde la preferencia vas a decir, ese es el camino fácil. Ahí me salvo. Pero me salvo de qué? Me salvo de, de... para agradar al mundo y dejar de agradar a Dios. ¿Cuál es el objetivo en nuestra vida? ¿Cuál es el principio y la resolución que nos mueve? ¿Qué, qué es lo que te mueve caminar en esta tierra? ¿Un puesto? ¿Ganar tanto dinero? ¿Qué, ¿Qué es lo que mueve? Porque lo que esté moviendo hoy tu corazón... Y yo, yo, yo quiero que medites en eso. Porque lo que hoy estés deseando... Te puede llevar a... a violar tus principios.
0: Transigir.
3: A prostituir tus principios. Daniel es un ejemplo... De que necesitamos hombres en la política. Hombres con principios. Hombres eh, rendidos a Dios. Hombres consagrados a Dios. Los necesitamos en la política, sí pero hombres consagrados a Dios. Lamentablemente nos hemos encontrado en la política, hombres que se han ido por la preferencia y han violado sus principios y se han hecho igual a todos. Ahí es donde, donde dices, es que sí, claro, y, y la, la, la gente lucha y te dice, lo necesitamos, sí, pero lo necesitamos como Daniel. Cuando a Daniel le dijeron, ya no vas a orar, se levantó un edicto, él era un, una, un, un hombre importante dentro del gobierno de Darío. Daniel 6, ahí lo puedes leer. Porque Daniel 6 siempre nos enfocamos en el foso de los leones y cómo fue liberado. Pero veamos desde atrás qué fue. Veamos las actitudes, veamos los principios de Daniel. Se levantó un edicto para que Daniel no orara tres veces al día. Se levantó un edicto para que todo aquel que no pidiera al rey o al Dios del rey. Entonces fuera echado al foso de los leones. Y Daniel, dice, que abrió las ventanas y oró a su Dios. ¿Por qué? Porque para Daniel su ambición no era estar en un puesto político. Dios lo puso ahí. Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando una persona, dentro de los propósitos de inicio de año, importante. Si estamos persiguiendo dinero... Si estamos persiguiendo un, un puesto, si estamos persiguiendo un cierto salario, estamos yendo en contra de la palabra, porque la palabra de Dios me dice que las bendiciones me alcanzarán. Uh -huh. Estamos como yendo hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Y esto es bien importante porque cuando lo entiendes, entonces lo que persigues es consagrarte a Dios, vivir una vida de obediencia. La vida de obediencia tiene la bendición de Dios. Te lo vuelvo a decir, siempre lo has escuchado. Obedecer, ¿verdad? Trae obediencia, trae este bendición. ¿Por qué? Porque está escrito en Deuteronomio 28. Y estas bendiciones te alcanzarán. Tienes que entender que si yo obedezco, pongo atención a los principios, pongo atención a la palabra al poner atención, ya conlleva que mi vida tenga bendición. Entonces, aquello a donde Dios me quiera llevar, si Dios me quiere llevar a ganar tanto y ser una columna, un pilar, ¿verdad?, para, para levantar iglesias, para bendecir la obra, va a venir a consecuencia de mis principios. Nunca va a venir a consecuencia de violar los principios. Nunca va a venir a consecuencia de ir y guiarme por las preferencias. ¿Qué sucedió con Daniel? Dijo, yo voy a seguir orando tres veces al día. ¿Por qué? Porque mis principios no los voy a violar. Wow. Estuvo dispuesto a ir al foso de los leones. ¿Sabemos lo que sucedió? Dios durmió a los leones. ¿Por qué? Porque cuando caminas en los principios, las cosas sobrenaturales te van a acontecer. Pero cuando perseguimos un puesto político, cuando perseguimos ciertas cosas, cuando estás persiguiendo eso, yo te aseguro que en el caminar... Violarás, vas a prostituir tus principios y te vas a ir por las preferencias y el hombre que tuvo el deseo de llegar a ese puesto ya no es ese hombre ya, ya es un hombre totalmente manipulado, transformado y prostituido en sus principios pero cuando te mantienes en los principios ¿quién le dijo a Daniel que iba a llegar a ese puesto? ¿lo deseó? yo no leo en ningún momento que él haya deseado, que le haya pedido a Dios simplemente Dios lo quiso poner ahí Dios le dio la sabiduría. ¿Por qué? Porque un hombre que obedece va a tener la sabiduría celestial. Entonces, Dios fue uno, Daniel fue un hombre que fue levantado para, para cuando tuvo un sueño, le reveló el sueño. ¿Por qué? Porque tenía la sabiduría. ¿Lo pidió? No, Dios se lo dio porque Dios da los dones a quien quiere. Dios da y derrama sus dones a aquellos que quieren vivir bajo los principios, ¿verdad? Y no prostituir sus principios. Entonces me gusta lo que dice en Daniel 6 en el verso 26 dice el, el, el rey Darío se levantó después de que fue liberado Daniel del, del foso de los leones dice de parte mía es puesta esta ordenanza. Que En todo el dominio de mi reino Todos teman y tiemblen Ante la presencia del Dios de Daniel ¡Wow! Porque él es el Dios Viviente y permanece Por todos los siglos y su Reino no será jamás Destruido y su dominio Perdurará hasta el fin ¡Wow! Un hombre con principios Un hombre Con principios va a generar Que hasta los gobernantes Se rindan a ese Dios ¿Sabes cuánto necesitamos que se levanten hombres con principios? Porque en el caminar puedes tener principios, pero a lo mejor en un momento los, se prostituyeron tus principios. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ya, ya estás viviendo bajo las preferencias. Me gusta lo que dice el libro de Hebreos de Moisés. Dice que Moisés prefirió, prefirió ser... Eh, uh, uh, antes de vivir los deleites del pecado, prefirió, eh, ay, no me acuerdo cómo dice, déjame lo encuentro aquí, pero, pero me gusta porque ahí en una versión dice, prefirió, él tuvo una preferencia para los principios, que tus preferencias se vayan hacia los principios que Dios tiene, eh, eh, que tú has ad ad adoptado en tu caminar con Cristo, que no violemos y no prostituyamos nuestros principios, en Hebreos 11 que nos habla de la fe, eh, Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo o prefiriendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Wow! Prefiriendo ser maltratado. ¿Quién en su naturaleza prefiere ser maltratado? Nadie. Pero cuando tienes principios, sí estás dispuesto. Cuando estás dispuesto a morir por esos principios, estás dispuesto. Cuando estás, no cedes ante la carne, cuando tu espíritu es fuerte estás dispuesto, si me echan al foso los leones y ahí acabo mi vida, pero nunca prostituí mis principios, nunca negué la fe, siempre mostré quién era el Dios al cual yo creía, esos son los hombres que necesitamos. Que en el primer eh, rechazo, sigan con sus principios. Que ante el primer eh, bullying, sigan con sus principios. Porque es bien fácil ceder hacia las preferencias. Es muy fácil buscar el ser aceptado por el sistema de este mundo. Es muy fácil eh, ser adiestrado por el sistema de este mundo. Es muy fácil irte hacia la atracción de este mundo. Es muy fácil ceder a la tentación. Todo eso es muy fácil, pero mantener los principios es para gente valiente. Para gente esforzada y valiente como los Josué, como los Daniel, como Moisés, como los hombres de Dios que se levantaron, Elías, Eliseo, que siempre eran una minoría, ante una, ante una mayoría incrédula, ante una mayoría que se rendía a ídolos, o sea, a mí me sorprende, y cuando tú ves la palabra de Dios, dices, siempre es una minoría. Entonces no estés esperando que una mayoría se te junte en tu escuela. No estés esper es esperando que una mayoría se te junte en tu trabajo para entonces hacer y para entonces vivir bajo tus principios. Empieza a vivir ya. Empieza a vivir ya. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy te encuentres ya con tus principios prostituidos.
0: Uh, a mí me encanta algo que tenemos aquí apuntado. Eh, ayer que estábamos estudiando, Toño y yo dice que, bueno, obviamente Daniel y sus amigos eran un ejemplo de, de jóvenes que vivían bajo los principios de Dios. Y dice que cuando Daniel se da cuenta de que había una línea que no podía cruzar sin desobedecer al Señor, dice que se mantuvo firme y confió en Dios en vez de conformarse al mundo pagano que lo rodeaba. Y hoy en día nos encontramos que nos interesa más conformarnos a este mundo que nos rodea, a todo lo que nos dice las redes sociales para ser aceptados, pero dice que Daniel no eligió comer de lo que había eh, sido sacrificado a los hijos de los de Babilonia. Y me encanta esto que encontramos, Toño y yo. Dice, y dejó al Señor las consecuencias de su obediencia. O sea, dijo, yo me voy a mantener firme y Dios, tú me vas a respaldar. Mi obediencia tiene que tener consecuencias buenas. Yo creo que Daniel y sus amigos han de haber dicho, yo no sé, señor, tú cómo le vas a hacer. Nosotros nos vamos a mantener firmes a tu palabra, a lo que tú has establecido bajo esta ley judía y vamos a confiar en que las consecuencias de nuestra obediencia van a ser para nuestro bien. Y fíjate bien. Dice en el verso 7 que Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, les cambió de nombre a los cuatro. Y Daniel significa Dios es mi juez. ¿Y sabes qué hizo Nabucodonosor? Nada menso. Le cambia el nombre a Belsasar, que significa Bel protege mi vida. Bel era también conocido como, como Merodac, que era eh, el dios principal de los babilonios. Entonces, ¿qué fue lo que el rey intentó hacer? Intentó, intentó cambiarle el nombre a estos cuatro chicos que tenían eh, eh, bien <coughs> firmes sus principios para que, para que de esa manera dejaran de ser leales a Dios y así se parecieran más a los babilonios y así fueran leales ahora al Dios de ellos. Entonces, hay cosas en este mundo que tratan de hacerte cambiar, que te tratan de vender las redes sociales, el cine, la tele, te tratan de vender cosas para que entonces tú te empieces a parecer más a el mundo y dejes de parecer como ese cristiano firme en sus convicciones. O sea, a mí, yo ayer que estaba leyendo esto me estaba volando la cabeza. O sea, Daniel que significa Dios es mi juez. Y llega un rey y le pone el nombre Belsasar, que significa Bel protege mi vida. Como diciéndole a Daniel, a ver cómo le haces. Ahora tu nombre significa que nuestro Dios, nuestro Dios que le conocemos como Merodar, él es el que te va a proteger. Y yo creo que Daniel por dentro de haber dicho Nabucodonosor, tú me podrás llamar Belsasar, podrás significarse no sé qué, pero Dios sigue siendo mi juez. O sea, que, que, como el mundo, como Nabucodonosor, Tenía como una trampa, quería atenderles una trampa, tenía todo un plan para hacer que ellos Ese empezaran... es que es hoy, es
3: el Nabucodonosor, es hoy, es hoy. hoy el sistema en el hoy? cual estamos viviendo. Como
0: hoy el sistema te quiere bombardear y te empieza a vender todo tan bonito y empezamos a ver que aún dentro de los cristianos, aún dentro de, de eh, iglesias, empieza a haber cierto liberalismo pensando que ya está bien, esto es aceptable, y entonces te empiezas a hacer un poquito más al mundo. Y eso es Satanás operando detrás. Nabucodonosor lo que quería es cambiándole el nombre a estos cuatro. A lo mejor así van a dejar de ser leales a su Dios. Se van a parecer más a nosotros, a los babilonios. Van a ser leales a nuestro Dios. Y fíjate que en el verso 10 dice que cuando viene Daniel y le dice firme, Sabes que es que nosotros no vamos a comer de esto porque estamos bajo la ley y, y por favor, por favor, por favor, tú puedes leer y ves cómo Dios le dio gracia, le dio sabiduría para hablar. Y dice que el eunuco tenía miedo porque aún los babilónicos sabían que si desobedecían, desobedecían al rey era directo a cortarles la cabeza. O sea, no me obedeciste, ni siquiera es un por qué, te doy chance de que me expliques, es, vas directo a, a que te mate. Y entonces el eunuco dice, ok, o sea, está bien, te halló gracia, halló gracia a Daniel. Es que eso
3: es, es, la, y, es, y, es, es y, entender. Las, exacto. O sea, Cuando tú, eh, vamos entendiendo las consecuencias de obedecer.
0: Exactamente. O sea, ¿Qué es lo que decíamos, Daniel dejó las consecuencias de su, de su obediencia a Dios.
3: una consecuencia que halló gracia. Halló gracia,
0: halló wow. sabiduría y a veces... Eh, eh, Así como el eunuco que tenía miedo a que lo mataran, esas son las razones por las que a veces nos basamos en las preferencias a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? porque queremos ser aceptados, porque queremos evitar lo que pudiera ser ocurrir como resultado de obedecer al Señor. No es que si yo voy y le hablo a esta persona de Dios y le diablo de Jesús, entonces me va, me va a tirar de santurrón, a lo mejor ya me va a dejar de hablar, a lo mejor me va a hacer la vida imposible porque me va a decir que soy un religioso. Y entonces, por eso te basas tus decisiones se basan en las preferencias. No, pues mejor, pues mejor no le hablo de Dios, mejor continuamos... Pues siendo amigos, llevándola como la llevamos y, y seguramente dices algún día Dios pondrá el momento y seguramente Dios todos los días te pone el momento, pero te sigues basando en tu preferencia de quedar bien. ¿Por qué? Porque te da miedo a que el resultado de obedecer a Dios, de obedecer la palabra de Dios que les hable a los demás, el resultado sea rechazo.
3: A mí me, ¿no? me gusta algo. El eunuco le iban a cortar la cabeza si sí, no hacía que todos comieran o se, se llevara la orden del rey. Uh -huh. O sea, cómo la obediencia a Dios y, y el, 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 el guardar tus principios y no violarlos, no prostituirlos, va a generar que aún otros estén dispuestos a dar la vida para favorecerte. Uh -huh. O sea, eso es impresionante.
0: Sí, sí, porque... O sea, otros el, estarán el, el dispuestos el eunuco, a dar la vida eunu, para favorecer el, a, el a los hijos de Dios. Le, les dice ahí, es que si yo desobedezco el rey me va a mandar matar, o sea, le dice, o sea, le dice, Daniel, sí, yo te entiendo, pero si yo no hago lo que el rey me está pidiendo, me va a matar, y luego vemos como Daniel dice, dame 10 días, dame 10 días, por favor, y yo creo que ahí era la sabiduría, la gracia de Dios actuando en Daniel sobre el sí, de el dónde grupo? se le ocurrió 10
3: días, de sí, dónde salió eso de 10 días, de dónde vino, fue no, algo, no. una inspiración y, y, del y, espíritu, y la
0: fe de Daniel, de decir, dame 10 días y de decir, Señor, en estos 10 días o tú haces algo con nosotros cuatro y nos haces ver mejor porque si no van a matar al eunuco y a nosotros ahí vamos para allá también. Entonces, no, no solamente era la, la convicción y los principios de Daniel y de, y, lo, y de sus tres amigos firmes, sino la fe en Dios, la fe de que Dios les iba a respaldar por su obediencia. Dice que Daniel dijo, ok, yo voy a obedecer y Señor, tú las consecuencias a, la a nuestra obediencia tienen que ser buenas, porque tú eres un Dios fiel y nosotros estamos firmes en nuestros principios. Y como dice Toño, ¿a qué grado de que un eunuco que ni siquiera creía en nuestro Dios, que creía en el, en el, en el Dios de, los Babil, de, de, de ellos, del rey Nabucodonosor, ¿a qué grado lo llevó a decir, va, ok, te doy 10 días, poniendo su vida en riesgo?
3: Sí, por eso, o sea, a mí me sorprende eso, o sea, o sea, las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer cuando hay un hombre de obediencia, no. o sea, cuando hay un hombre que, que está dispuesto, aún ahí en ese momento, propongo en mi corazón no contaminarme, y, y pues si me matan, que me maten, pero no voy, a, no voy a prostituir mis principios, no voy a violar lo que Dios ha dicho, yo voy a obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra, y cómo empiezan a haber actos sobrenaturales, o sea, hombres que vivían bajo un, una obediencia al, al rey y estuvieron dispuestos a favorecer a unos adolescentes, o sea, eso te, te tiene que volar la cabeza. Cómo un hombre, un eunuco de estos, que estaba verdad, adiestrado para que se obedecieran las reglas, la, la, la palabra del rey, de repente le hace caso a unos adolescentes. Es Dios. Porque Dios empieza a actuar aquí desde el verso 8, 9 dice y puso Dios, Dios a Daniel. Empezamos a ver consecuencias de Dios actuando a favor de la vida de hombres que están dispuestos a permanecer en sus principios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces ahí empieza Dios a trabajar en la vida de otros para favorecerte. Empieza a ver gracia, empieza a ver favor. Empieza lo que tú dices se hace, le dice dame 10 días, haz una prueba con nosotros y el otro pues estuvo dispuesto y todo temeroso pero dijo sí, yo creo que ni supo en qué momento dijo que sí y, 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 y de repente empiezas a ver una, una, una consecuencia ¿verdad? De, de obedecer a Dios y, de sobrenatural.
0: Y yo creo bebé que algo importante resaltar es que a lo mejor pues uno lee la historia y uno piensa como humano, como carnal pues a lo mejor, pues era fácil decir Daniel y sus amigos, pues sí, pues comemos lo que nos mandan y ya, Señor, a ti, tú sabes que, que te Que es alabamos, así como se encuentran adoramos, muchos. Ajá, que tú sabes que te alabamos, que te adoramos, pero pues mira en, en, en dónde estamos, pues tenemos que, que, que obedecer, pero a mí lo que me llama la atención es que Daniel se mantiene firme y le dice al eunuco, nosotros no podemos comer esto, nuestra ley judía nos lo prohíbe, porque escúchame bien, Daniel sabía que si él se vía... Ante eso, ante lo que el rey había mandado de comer, eh, de participar de la comida, de participar del vino, eso era el primer paso hacia la dependencia de los obsequios, de los favores del rey. O sea, eso era como decir, ok, voy a ceder un poquito a esto para que todo esté bien, para que no nos hagan daño, voy a ceder a comer, eh, voy a ceder a lo que diga al rey eh, eh, para, para no meterme... En problemas. Y yo creo que a veces nos encontramos así. Aquí vemos que Daniel y sus amigos no evitaron y no evadieron... Eh, 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 en las circunstancias, no, no dijeron, eh, no, bueno, pues sí, porque estamos aquí y si, y si no, si, si el eunuco tiene miedo de que lo vayan a matar, pues imagínate a, los, a nosotros lo que nos espera. No, nos van a pero a aniquilar a la primera, entonces eh, mejor evadimos lo que dice la ley judía, nos evitamos el problema, vamos a comer de lo que dice el rey, pero no, o sea, Daniel sabía que si él cedía ante eso, era el principio de empezar a ceder a todo lo que el rey Nabucodonosor tenía planeado para ellos. Y yo creo que muchos de nosotros, porque también nos pasa a nosotros, empezamos a ceder en ciertas cosas, en ciertas situaciones, en ciertos pensamientos, eh, 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 ciertas situaciones con tus amigos, para evitar un problema, para evadir el que me digan el cristianito, el santito. Y entonces te empiezas a dar cuenta... Que ya está cediendo un poquito al mundo, que está cediendo un poquito a principios que no están en la palabra de Dios. Y qué importante es aprender de la vida de Daniel de decir, no puedo ceder aquí porque si en esto primero que me están pidiendo yo cedo, van a haber más cosas que van a venir y que voy a tener que empezar a ceder por miedo a ¿Y cuánto no has cedido tú hoy en día al mundo, a tus amigos, a lo que te dicen por miedo a que te digan, por miedo a que te tachen como el tal, por miedo a que ya dejes de, perder, de tener esa amistad? ¿Cuánto has evadido y evitado por ceder a lo que el mundo hoy en día te vende, te dice? No sé, o sea, a mí me huele la cabeza yo, o sea, estos capítulo 1 de Daniel del 1 al 21 que dices no manches o sea está cañón Daniel y de 14 años sus amigos qué firmeza la que tenían ellos y qué sabiduría la que Dios les dio de ey no cedan no cedan hasta a, a, a esto primero que les está pidiendo el rey porque si ceden se les va a hacer más fácil ceder a todo lo demás que va a venir. No cedan, manténgase eh, firmes, obedeciendo mi ley, obedeciéndome. Yo los voy a respaldar. Las consecuencias de su obediencia, yo las voy a respaldar. Les voy a dar sabiduría, les voy a dar inteligencia. O sea, yo veo que aquí Daniel y sus amigos nunca pensaron en qué les podía pasar si obede si, si no obedecían al rey. O sea, ellos eran, no, no puedo, punto.
3: es que ¿No? te, O sea, es que tenían... Tenían una conciencia de Dios, o sea, uh -huh. uh, o sea, cuando tienes una conciencia de que Dios está y que Dios está contigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es, eso es, lo, que, eso es lo que, así es como vas a vivir con ese, con, esos, con ese principio en tu vida. Es necesario obedecer a Dios. ¿En qué es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Cuando la autoridad de los hombres quiere violar tus principios. Ahí no puedes. Ahí toda autoridad es puesta por Dios, pero siempre y cuando... ...esté basada en los principios... ...si los principios se van a violar... ...por obedecer a esa autoridad... ...entonces tú tienes que obedecer a Dios... ...antes que a los hombres... ...¿quieres comentar algo Rob?
1: Sí, a mí me llama la atención... Eh, ...el verso... Um, ...el verso 6... Eh, ...porque yo ahorita me preguntaba... ...¿cuántos realmente habrán sido? ¿no? ...o sea el rey pide... ...hombres idóneos, guapos... Este, ...entendidos... ...sabios... Eh, yo lo que medio alcanzo a entender respecto a lo, decía, a lo que decía de que vienen de un mal reinado eh, de Joacim, eh, yo creo que es un remanente que fue enseñado en su tierra, que, que se les protegió de, de todo lo que se enseñaba mal de los dioses ajenos, eh, uh, perdón, tengo que perdón. ¿me ayudas Luis? Por favor y eh, o sea yo veo que es un remanente que llega así de, de, desde Israel entonces eh, pero veo ahí que dice entre estos o sea hubo más uh -huh. hubo más dieron? y a mí, algo que siempre me, 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 me brota en la palabra de Dios es que hubo muchas generaciones y muchos nombres olvidados eh, tú, tú lees las genealogías en Génesis en, en, eh, eh, y, y dices bueno tanto y tanto nombre de qué me sirve no? y de pronto te encuentras con un Enoch y te salta a la, a la cara no y, y eso es lo que lo que hace la obediencia a Dios, Exacto. te pone dentro de la historia, eso. de el propósito y de los llamados ¿no? eso, o sea, me, cada eso. hombre
3: que se nombra fue un hombre que, que obedeció a Dios. Exacto. O sea, aún con fallas, uh -huh. pero que, que, que se mostró su obediencia. Exacto. No. Y, y esto ahorita me salta el verso 6 del capítulo
1: 1. Entre estos estaban y entonces wow. se menciona Daniel y, y, y Ananías, Misael, Azarías y, y yo digo ¿y los otros? también eran uh -huh. sabios, también eran guapos, también uh -huh. eran idóneos para el reino, eran, también eran de ese remanente, Habría el,
3: el currículum, ¿no? Ajá,
1: pero, pero estos, digo aquí la, la palabra no, no lo dice, pero estoy seguro que eran los que tenían al espíritu, uh -huh. O sea, yo, yo creo que sí hay una gran diferencia de aquel que sabe la Biblia, de aquel que es sabio, de aquel que conoce, de aquel que estudia
3: y de aquel que tiene el Espíritu Santo. Y de aquel ¿no? que la pone en, en práctica, ¿no? Sí. Que, que lo que aprende de él, lo lleva y no, no... Está dispuesto a decir, pues, aunque me maten, sí. aunque este mundo me quiera, aunque nadie... Ahora sí que nadie se lleve conmigo, como Juan el Bautista que era ahí pues ni amigos tenía, ¿verdad? Era un hombre ahí apartado, Solitario, lo veían sí. como un loco, este eh, pero pero entendido de su propósito para qué había nacido lleno del Espíritu Santo, que le hablaba a la gente, o sea, o sea necesitamos que se levanten esos hombres que, que estén dispuestos aún a las solos con tal de
1: agradar a Dios. Sí, ¿no? y a mí me llama la atención porque muchas veces podríamos pensar, bueno, nosotros no faltamos a la iglesia ni un domingo, Exacto. Pero aún de, de muchos o no sé de cuántos pues solo cuatro fueron los que o son tres son cuatro los ¿Cuatro? que los que decidieron ¿no? Los otros no se animaron y venían preparados ¿no? Y yo quisiera eh, como siempre echarme de cabeza uh, hace no sé yo tenía yo creo que unos 19 años 18 años entrar a la universidad y, y yo me consideré siempre un buen chavo, ¿no? Pero empecé como a juntarme con gente buena, que los quiero aún y los consideraba mis amigos. Eh, ya, ya no, porque pues no, no me llevo con ellos ni los veo. Pero empecé como a, a aflojar en ese asunto, ¿no? O sea, yo venía de, de ser un niño, adolescente, joven, apasionado por Dios, siempre queriendo servir, siempre me llamaba la atención las cosas de la iglesia. De pronto entro a la universidad y veo que, que hay otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas son ricas. Yo no creo que la, la comida del rey para estos escogidos haya sido cualquier cosa. No, pues no. Si era sí, la que comía O sea, lo pienso y yo sí ser... digo, ahorita sí me lo he hecho.
0: <risa> ahorita vaporosa. dieta,
1: es, este es mi desayuno y yo digo, sí, quizás sí me lo he hecho.
0: <risa>
3: Pero este... Dice que era lo que vas... comía el rey. O sea, o sea, ha de haber estado buenísimo. Era ¿eh? lo que comía el rey, o sea, imagínate, sí, era el reinado, eh, cosa. el reinado top, el sí, era lo, top, todo. Era lo, lo top. top,
1: entonces eh, empiezas a probar de a poquito de eso y empiezas a aflojar y hace unos días, yo creo que Dios me lo recordó para hoy que la gente pueda, pueda este, un poquito el entendimiento, tuve una novia a causa de estos amigos de la universidad, no era de la universidad, pero era parte del grupo en el que empezábamos a salir y yo recuerdo la primera vez que besé a esta novia yo le, yo le quería decir cosas bonitas y entre esas cosas bonitas yo le dije te amo no sé qué bla 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 te bendigo me dice ¿qué? y yo nada te amo literal <risa> se, se los prometo así fue ¿por qué? porque yo solo estaba acostumbrado a decirle cosas bonitas a Dios y entre ellas yo le decía dios te bendigo te amo y en eso eh, me encontré en una situación, dije hasta a mí se me hizo raro y ya, o sea pasó, eh, seguramente me entendió, sé qué fue así, de ¿qué, qué significa lo que me dijiste, bueno,
0: de qué le pasa,
1: eh, pero empiezas a, a, a entrar en, en terrenos que no, no perteneces y te vuelves a esos terrenos, uh -huh. o sea mi historia después de eso cuatro años fue apartado de la iglesia, más bien fue un tibio en la iglesia, bendito sea el señor que no me morí en ese tiempo, pero fui un tibio en la iglesia porque nunca dejé de ir, pero yo no era el de antes, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezas a, a, a juguetear con esas partes de a lo mejor, a lo mejor no tienen miedo la gente o a lo mejor nadie te, te juzga del cristianito, a lo mejor eso ya pasó, eh, a lo mejor hoy te da miedo que no te involucren en un negocio, te, te, te da miedo que no te involucren en una sociedad, en tu, en tu despacho de abogados, ¿por qué? porque no vas a tomar, porque no dices groserías, porque no eres parte de su grupito, porque hoy eh, eh, yo veo gente que se dice cristiana y dice groserías y todo y ¿sabes cómo viene a presentarse Jesús delante de los demás? ya la gente no dice, ay, este así son los cristianos, no, ya lo toman como una filosofía.
3: Eso es lo triste.
1: Ah, como este, este señor es bien exitoso, míralo cómo habla, míralo cómo anima, pero ah, es como los demás, dice groserías y todo, en algunas cosas sí se guarda, en algunas cosas sí, sí se sí saca la bandera de cristiano, y a los demás Jesús es una sabiduría, perdón, es una filosofía. Y, y qué, qué miedo, porque entonces se diluye el evangelio de una forma impresionante. La soberanía, ¿no? el señorío, el reinado. No, exacto, ah. sí, de todo. Y hace poco eh, a mí me ofrecieron regresar a, con una persona que, que estaba yo trabajando y, y la verdad dije, no, o sea, sí, sí, creo que podría venir un tiempo de, de abundancia, pero prefiero estar como estoy haciendo lo que hago que soy muy feliz y este, este, esta persona me agradecía y me decía te quiero agradecer porque todo el tiempo en que estuviste conmigo yo sé que tú me cuidabas, yo sé que, yo sé que tú me procurabas y, y tú querías que yo estuviera bien y, y yo digo bueno también uno que se aparta da ejemplo ¿no? Eh, tú, tú terminas de ver el reinado de Nabucodonosor y dices no no puede ser que ese que terminó haya sido el que empezó uh -huh. o sea, Nabucodonosor sí. terminó convertido ¿no? Sí. Eh, cuando salí de, de ese trabajo un, uno de los músicos chocó se quedó dormido eh, la verdad no me acuerdo si iba tomado ¿no? se queda dormido y choca ahí por el aeropuerto y, y, y dice estaba destrozado el carro y, y, y dice yo me acordaba de ti y yo me acordaba de, de, del ejemplo que tú eras para nosotros y se hizo cristiano, su hermano era cristiano y entonces empezó a ir a su iglesia, entonces empiezas a ver cómo realmente en un entorno cuando sí das este, si sí, sí te manejas con esa bandera de yo soy de Cristo, o sea yo aquí sí no, uh -huh. Eh, yo ya estaba grande, yo ya había pasado por un ejemplo donde había cedido. Y cuando viví esa, esa parte de, de un mundo abierto al sexo, drogas, alcohol y todo, ahí sí decidí guardarme. Y eso creo que vino a ser ejemplo de mucha gente. Pero creo que también no es algo fácil. O sea, sin
3: el Espíritu Santo no lo puedes hacer. ¿no? Es que sin el poder, ¿no? Sin el poder. Eso es vivir en el poder del Espíritu. El poder sí. es el que te da. La, 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 pues sí, la, la habilidad para decir sí voy a obedecer a Dios, esa fuerza sobrenatural, sí. esa firmeza cuando la necesitas, cuando tus pies tambalean, eh, cuando sientes que se te van los pies, pero del Espíritu Santo te sostiene y te dice si sí, puedes, recuerda para quién vives y ahí está, como un animador ahí, en el camino. E exactamente, porque como decía al principio las cosas
1: del mundo que se te ofrecen, el manjar del rey es sabroso, yo recuerdo y siempre me echa de cabeza y yo espero que alguien aprenda de eso, pero estábamos, me parece que era Nayarit, tocamos en un evento privado y, y, y éramos una banda muy unida y éramos una banda muy sana a pesar de que creo que yo era el único cristiano en ese entonces y... Yo estaba de, de Rumi, era el baterista, ah no, él era, él, él era, él era cristiano y, y esa era una bendición para mí y yo creo que para él también, que nos guardáramos el uno el otro, pero todos éramos amigos, entonces entramos a un cuarto después de dar el show y estaban otros y estaban este, fumando mota y y yo la verdad es que siempre lo he platicado en, so, en Sony me acostumbré al olor, o sea a mí yo huelo a mota y otros dicen ay qué asco y, y yo estoy muy acostumbrado uh -huh. porque la gente que estaba sentada a mí olía ¿no? pero jamás me he drogado, entonces esa vez se me antojó como si fuera una pizza eh, de cuatro quesos, sí. es que traigo antojo de pizza. La orilla de queso. La, la orilla me me de comercial. la orilla rellena este calientita se me antojó bien cañón, bien cañón. Se los voy a hacer, les abro, les abro mi corazón y, y, y estaban ellos dos y uno de ellos me dice ¿quieres? Y le digo este no 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 me dice ándale o sea vas eh, dice mejor que tu primera vez entre amigos porque del efecto que no sé qué y el otro el cual quiero mucho y le mando un abrazo a Cristian dijo no Robert este mejor no si no estás seguro no y dije sí no mejor no y me fui a mi cuarto y me fui a mi cuarto con ganas y, y este y ya pero pero ese no es importante no o sea ese ese punto en el que estás así de sí si, sí si, a lo mejor no pasa nada pues una vez este ese punto puede ser
3: el que tú... Las preferencias contra los principios,
1: ¿no? Ese punto es el que se escriba de ti. Entre estos estaba
3: tu nombre o entre estos y el tuyo se quedó ahí olvidado. Sí, proponer. Por eso me encanta. Creo que esa palabra proponer propuso en su corazón. Es una palabra... Pues yo puedo decir como una firmeza, o sea, suena fuerte, pues, o sea, propuso. Es, es algo que no nadie me mueve de ahí. ¿Y cuánto hace falta a cristianos que propongan en su corazón, en medio de los ambientes que vivan, no contaminar? Y qué
0: importante eh, ahorita que decías, Ro que tu amigo fue el que te dijo no, row ¿no? A lo mejor si no hubiera estado su amigo, hubiera cedido fácilmente. Y qué importante es también rodearte... De amigos sinceros, de amigos que tus, que realmente son amigos. Amigos que realmente te van a decir, hey, no, no lo hagas, no te conviene! La palabra de Dios no dice eso. Porque a veces eh, estamos más rodeados nuestros amigos en el trabajo. Amigos que no son amigos, porque realmente te van a incitar a cosas que tú sabes, como estos, ¿no? Que eran amigos, pero un amigo, 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 no te dice, ¡Ven, drogate, ¿No? Ven, fúmate algo. Un amigo, amigo, es el que te dice, como dice Rowe, hey, no, Rowe, no, o sea, detente. Y yo estoy, tengo la certeza de que Daniel y, y sus tres amigos, por algo Dios los puso juntos, porque seguramente a lo mejor hubieron debilidades, a lo mejor hubo algún punto donde alguno de ellos flaqueó de, no, y, y mejor Daniel, y si mejor decimos que sí. Y yo creo que Dios los puso a los cuatro juntos para que entre ellos... Siempre tuvieran, va a levantar a alguien exacto, que tengas al lado. Esa, tuvieran esa convicción de decir no y, y estoy viendo la hora y <risa> se nos se nos fue el programa de volada pero como para dejar eh, la historia bien bien clara vemos que Daniel le dice a Eunuco, dame 10 días dame 10 días de que solo comamos puras legumbres y, y agua, ¿qué, qué dice? Sí, este, verduras, verduras y agua. Verduras y agua, y, y, y después de esos 10 días, tú ves, y si ves la palabra de Dios, dice que pasaron esos 10 días y que Daniel y sus amigos, en una versión dice que eran los que más resplandecían, los que más fuertes se veían, o sea, imagínate, a comparación de todos los demás que estaban comiendo del manjar del rey, porque al rey no le daban las sobras, al rey no le daban algo ahí, pues ahí, ahí medio rico, al rey le daban un manjar, le daban el mejor vino, le daban el manjar. Y después de esos 10 días, tú ves cómo Dios los respalda, nos estamos yendo rápido porque se, se fue la hora rapidísimo, pero tú ves cómo Dios los respalda y dice que después de esos 10 días, los cuatro eran los que más fuertes se veían, los que más resplandecían a comparación de todos los demás que estaban comiendo de la comida y bebiendo del vino del rey. Entonces, cómo Dios te respalda, ¿no? Cómo Dios eh, eh, te dice, eh, eh, Daniel, yo estoy contigo, yo tú ten fe, confía en mí, yo, yo no te voy a dejar. Y, y, y dice que entonces ellos cuatro fueron presentados ante el rey, ¿no? Y como Dios... Cuando tú lo obedeces, cuando no son tus preferencias, sino cuando tú te basas en, en tus principios, Dios te pone por fama, honra y alabanza. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel y sus amigos ni siquiera, como decía Toño, ni siquiera lo pedían. No era que pidieran estar delante del rey, no era que pidieran estar en un, en un, puesto, de en un puesto de gobierno, simplemente... Las consecuencias de su obediencia los llevaron al éxito. Las consecuencias de su obediencia los llevaron a ser protegidos dentro de un ambiente pagano, dentro de un ambiente donde se adoraba a, a dioses completamente eh, ajenos a los de Daniel y sus amigos. Entonces tú ves cómo Dios los respalda. Y, y ayer Toño y yo decíamos, para este año que viene, que es el 2020, que le pusimos de reto que así se va a llamar, reto 2020.
3: A mí se me ocurrió eh, algo. Se,
0: a todos se le ocurrió algo que yo dije, está sensacional, baby, diles, diles.
3: ¿Cuántos se han encontrado con gente que le están compartiendo y, y, le, y te ha costado que vayan a la iglesia? ¿Por qué no le pones este reto? Lo pones delante de Dios y le dices a la persona, dame 10 domingos. 10 domingos que vayas a mi iglesia. 10 domingos, regálame 10 domingos de tu vida. Y si Dios no hace nada contigo y Dios no te transforma, entonces el Dios en el cual yo creo no es real. ¿Qué te parece? Está padre.
0: Está padrísimo, ¿no? Sí. O sea, ayer que estábamos leyendo y estudiando esto, yo le decía a Toño, sí. O sea, aparte yo le decía, por algo el próximo año lo estamos llamando reto. 2020 de reto. Y yo creo que esta palabra sin duda fue de Dios para nosotros, de... De animarte a tus familiares, a tus amigos, a que les digas...
3: Que ese sea el reto, ¿no? Que ese sea el reto. Dame diez, domingos, digas, de dame diez domingos de tu vida. Dame
0: domingos de tu vida. Y si
3: Dios no hace nada, porque Exacto. eso fue lo que hizo Daniel.
0: Sí. Dame 10 es
3: días comiendo de esto y tú verás. Haz una prueba y tú verás si no estamos mejor nosotros. Y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando pones a prueba a Dios hacia las cosas, verdad, eh, honrando, honrando su palabra, honrando y, y, y honrándole en obediencia, Dios actúa de una forma sobrenatural. De hecho, toda la sabiduría que adquirió eh, Daniel vino de proponer en su corazón no contaminarse después de comer, no comer la, la comida del rey. Y después dice que en el verso 17 dice a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué fue lo que puso a Daniel en el reinado? El sueño. Entonces le dio ahí, no lo tenía, no lo tenía, no, no es que Daniel ya viniera con eso, no, Dios le dio ahí. Dios le dio en ese honrarlo, le dio, y Dios te va a dar cosas que ni siquiera te imaginas que te va a dar o que las tienes en obedecer a Dios,
0: y, y, y eso me encanta. Y a mí me gustaría que todos los que nos están escuchando, bueno, a los que están en la app, pues no, no lo pueden hacer, bueno, sí, tienen forma de escribir, les saludamos, pero los que están aquí en Facebook, a mí me gustaría que escribieran y que digan, yo acepto ese reto. Elisa, Toño, yo acepto ese reto de decirle a mi papá, a mi mamá, a este amigo de mi escuela, a este amigo de mi trabajo, dame 10 domingos, solamente te pido 10 domingos. Si, si Dios no hace nada en tu vida, entonces ya te dejo en paz. Entonces ya, ya, pero si dame 10 domingos. Y así como a Daniel, la consecuencia de tu obediencia a ese reto, la consecuencia de tu obediencia a hablarles de Dios, créeme que Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar eh, avergonzado, su palabra lo dice, Él no dejará avergonzados a sus hijos. Entonces yo quiero que aquí en, en Facebook digan, yo acepto ese reto de decirle a esa persona que tú sabes que Dios ha puesto en tu corazón compartir, que tú le digas, dame 10 domingos, dame 10 domingos y si Dios no hace nada, si Dios no te habla en ninguna conferencia, si Dios no te habla, no sientes absolutamente nada, te dejo en paz, pero dame 10 domingos. Así que yo creo que por algo pusimos este 2020 de reto. Yo creo que Dios nos está retando a ir más allá, Dios nos está retando a obedecer. ¿Y sabes lo que pasó con Daniel ya para acabar? Dice que el rey tuvo un sueño y, y, y que no pudo dormir y que mandó traer a todo su equipo de consejeros y que no podían descifrar. Lo que, lo que lo que él había soñado, y el rey Nabucodoro les dice, ustedes nada más están ganando tiempo, como que me están dando el avión, nadie me está diciendo, y entonces alguien llega y le dice, yo conozco a alguien que sí sabe interpretar, y el chiste es que Daniel llega y le interpreta su sueño, le dice lo que soñó, le dice lo que significa, ¿y que vemos en la historia? Que el rey puso a Daniel y a sus amigos en su equipo de consejeros. Y escúchame bien, el equipo de consejeros de Nabucodonosor eran astrólogos, eran magos, eran brujos, era gente capaz de predecir el futuro por medio de ocultismo. Sin embargo, escúchame bien, Daniel y sus amigos tenían la sabiduría y el entendimiento porque provenía de Dios. Por eso el rey estaba mucho más complacido con ellos que con los otros. Y hoy la sabiduría de Dios está disponible para ti. Lo puedes adquirir. Lo único que tienes que hacer es pedírsela y estar firme en tus principios. Firme en tus convicciones. Daniel y sus amigos no pidieron estar en su grupo de consejeros. Imagínate que dentro de muchos que fueron cautivos, a Babilonia, ellos cuatro, el rey dijo, yo los quiero en mi equipo de consejeros. Y ahora, no eran consejeros que creían en Dios, eran astrólogos, eran magos, eran brujos, pero ellos tenían la convicción de que la sabiduría que ellos necesitaban para estar en ese grupo de consejeros Dios se las iba a dar. Y como dice Rose si tú empiezas a leer el abucador que, empe que, que empezó y cómo terminó, Dices, fue la gracia, la, sabidur la, la sabiduría que Dios le dio a Daniel. O sea, cómo Dios va respaldando a Daniel en cada paso, en cada, en cada paso que él da, en cada eh, convicción firme que él dice, yo aquí estoy y aunque yo sea de tu grupo de consejeros, de aquí no me mueves, Nabucodonosor, hasta el mismo Nabucodonosor dice, wow, wow. Dios no te va a dejar avergonzado, acepta este reto, te lo pedimos en el nombre de Jesús, acepta este reto, que no te dé miedo, que no te ganen tus preferencias a decir, eh, bueno, pues sí, eh, eh, como dice Rowe, pues ya ceda un poquito, ya no pasa nada, este, no, sí pasa, porque en el momento en que cedas una vez ya no vas a poder parar y vas a empezar a ceder aún más y más y más y más hasta que te veas totalmente involucrado en este mundo que te ofrece miles de cosas, como dice Rou, que son ricas, que son buenas, que te lo ofrecen todo en bandeja de, de oro, de plata. Que Dios pueda ver en ti en este 2020 una persona, una mujer, un hombre eh, 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 bien cimentado en sus principios, que no se deje gui eh, guiar en su caminar por las preferencias, sino que digas, padre, así como Daniel, las consecuencias de mi obediencia van a ser para bien. Tú me vas a respaldar, tú me vas a poner por fama, por honra y alabanza y no me vas a dejar avergonzado. Tienes que quitarte el miedo del que dirán, tienes que decidirte el 100% a él y saber que él temprano, tarde que temprano, te va a poner por fama, honra y alabanza. Tienes que poner tus principios firmes y no dejarte gobernar por todo lo que el mundo hoy en día nos está vendiendo. Por todo lo que aún iglesias cristianas están diciendo que pues ya es normal, no pasa nada. ¡Claro que pasa! Si no vienen su palabra, claro que van a haber consecuencias que no te van a agradar. Pero si tú obedeces a Dios, las consecuencias que van a haber tarde que temprano van a ser para bien, porque Dios es un Dios fiel. Y él dice que no va a dejar avergonzados a sus hijos. Y así como levantó y protegió a Daniel y a sus amigos, así te va a proteger a ti y te va eh, a llevar a una mucho más grandes cosas, como dice Toño, que ni te imaginas. Daniel y sus amigos, ellos no pidieron ni iban con la intención de estar en el equipo de consejeros del rey Nabucodonosor. No, Ese no era su target. Su target era, pase lo que pase, nos mantenemos firmes. Así tengamos que morir, nos mantenemos firmes. Pero esa firmeza fue lo que llamó la atención del rey Nabucodonosor y esa firmeza fue lo que los llevó a, 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 a ser grandes y a estar escritos en la palabra de Dios.
3: Dice que Daniel entró con el rey y le dijo, dame tiempo. O sea, ni sabía él qué rollos, <risa> ni él sabía qué, qué, pero la confianza que tenía en Dios, dame tiempo y lo, lo primero que hace va con sus amigos y le dice pónganse a orar, pónganse a orar porque <risa> si no, aquí quedamos, aquí nos van a matar, los buscaban para matarlos y dice yo, yo sé que Dios me va a revelar. Y, y, y entonces le revela el sueño y ahí es donde eh, me encanta lo que hace Daniel, empieza a alabar a Dios, es impresionante, impresionante un, un hombre que estaba conectado con el corazón de Dios en todo momento, en cualquier circunstancia, alejado de su tierra, eh, rodeado de gente incrédula, pero, pero siempre Dios te va a poner uno por lo menos, que se hagan fuerza, verdad, que se hagan fuerza y que tengan convicciones, yo nada más quiero cerrar con esto, los babilonios Van a tratar, este sistema va a tratar de hacer tres cosas como lo hizo con Daniel, con Nazarías, Ananías y Misael, que esos son sus nombres. O, o cómo, ¿cómo es? Este, Daniel le pusieron Belsazar, Sadrac Mesado y Abednego, que es como más los conocemos. Esos cuatro jóvenes fueron adiestrados por un sistema o trataron de adiestrarlos más bien, trató de doctrinarlos el sistema. Número uno. Le trataron de cambiar la mentalidad, ¿verdad?, a estos judíos
0: de a, través de la,
3: a través de la educación, ¿no? Dice que, para que verso 4 dice, para que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué es eso? Cambiarte la mentalidad. Eso es lo que significa, es cambiarte la mentalidad. Segundo, quisieron cambiar su lealtad al cambiarle su nombre. ¿Verdad? Cuando les cambiaron el nombre, es cambiarle su lealtad. La lealtad que tenían hacia Dios, cambiar su lealtad hacia el mundo o hacia lo, la gente importante o hacia los dioses. Entonces, es donde tenemos que tener cuidado y espero que lo apuntes, lo, pon, lo tomes, porque puede ser que hoy ya haya sido cambiada tu mentalidad a este mundo, y haya sido cambiada tu lealtad. Y tercero, ¿verdad? Cuando uno hace dieta, ¿le cambia su estilo de vida? Sí señor. sí, señor.
0: Amén. <risa> ¿No?
3: Siempre que uno hace dieta, claro. tu estilo de vida cambia. Entonces, ¿qué sucedió? Le cambiaron la dieta, querían cambiarle su dieta para cambiarle su estilo de vida. Entonces, tres áreas va a tratar de hacer este sistema del mundo en el cual hoy estamos. El sistema babilonio en el cual hoy nos encontramos, ¿verdad? Va a cambiar nuestra mentalidad, querer cambiar nuestra mentalidad, nuestro estilo de vida y nuestra lealtad. Si alguna de estas tres es violada, va a ser violados tus principios. Y entonces vas a ceder a tus preferencias. Entonces uno tiene que tener mucho y poner mucho cuidado. ¿Cómo mi mentalidad no va a ser cambiada? Llenándola de la palabra de Dios. ¿Cómo el diablo no cambió la mentalidad de Jesús en el desierto? Porque le contestó con la palabra, porque estaba lleno de la palabra de Dios. Segundo, ¿qué le dijo? Come, ¿verdad? ¿Verdad? Tienes hambre, Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Estaba tratando de cambiar su estilo de vida, Satanás. Lo vemos aquí también con Daniel. Entonces, va a tratar este mundo de ofrecerte manjares. Y no quiero que lo relaciones precisamente con, con comida. comida. Los manjares de este mundo, ¿verdad? Pero yo te digo, hay un manjar que es la palabra de Dios, que es el pan de vida. Jesús es el agua viva. ¿Verdad? Él es eh, el comer su, su, su carne, su cuerpo. Esa es la dieta, ¿verdad? Esos, esos son los manjares que Dios nos ha dado. Y va a tratar de cambiar tu lealtad. Este mundo quiere tratar de cambiar tu nombre. Quiere tratar de cambiar tu identidad. Quiere tratar de cambiarte quién eres. Quiere tratar de moldearte a este mundo. Y entonces cuando te moldea a este mundo, tu lealtad ya no va a ser hacia Dios. Tu lealtad va a ser hacia el dinero. Tu lealtad va a ser hacia los propósitos de este mundo. Tu lealtad va a ser hacia el jefe. Tu lealtad va a ser hacia los hombres. Y tu lealtad ya no va a ser hacia Dios. Entonces tenemos que poner atención en estas tres áreas en nuestra vida. Y si en esas tres áreas nosotros nos comportamos correctamente. El reto hacia la gente va a estar respaldado por Dios. Va a haber un convencimiento en tus palabras hacia esa gente. Pero si nuestra vida... ¿Verdad? ¿No testifica un cambio? ¿Cómo le vas a decir dame 10 domingos si tu vida ni siquiera lo refleja? Entonces ahí también, eh, yo sé que muchos están diciendo, yo, yo acepto el reto, sí, pero entonces primero empecemos por nosotros para decirle entonces a la gente, dame 10 domingos, que y nuestra y vida que refleje y, ese cambio. Y
0: empieza en tu iglesia, empieza siendo el primero en llegar a la oración, empieza siendo el primero en bajar y alabar a Dios, que... Que, ese, que esos principios, que esa convicción empiece primeramente en ti que tus pastores puedan ver, wow, que no te tengan que llamar, ay, fue la tal y ahora baja aquí a la alabanza, y, ay, y, y no, que Dios ponga esa convicción en ti, esos principios firmes, empieza en tu iglesia, y luego empieza en tu trabajo, en tu escuela, que te vean con esas convicciones firmes, para que cuando tú llegues con esa persona y le digas, dame 10 domingos, 10 domingos, si Dios no hace nada, ok, ya, te dejo, pero dame 10 domingos, y Dios te va a respaldar, escúchame bien, Daniel decidió honrar a Dios y Dios honró a Daniel. Sus principios fueron siempre claros y sin titubeos. Pase lo que pase, yo me mantengo firme. Pase lo que pase, mis convicciones son Bien. estas y de aquí... Nadie me mueve. Y sabes qué? Que Dios lo exaltó, que Dios pu lo puso por cabeza y no por cola. Y eso es lo que va a pasar si tú este año de reto que viene del 2020 aceptas ese reto y dices, va, es un reto, 10 domingos, pero primeramente que tú reflejes tus convicciones, que tú reflejes tus principios, no solamente afuera, sino también adentro de la iglesia. Así que qué buen Amen. reto, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo verlo? Yo, yo creo que sí, yo Bien. lo creo. Firmes que... convicciones van a impactar, como impactaron a este eunuco, es impresionante. Yo creo que este eunuco quedó impactado ante las firmes convicciones de estos, estos chamacos que no, me están tan diciendo. Tan impactado
0: que llegó al rey Nabucodonosor, tan impactado que ve cómo acabó Nabucodonosor. O sea, no nada más llegó el impacto al eunuco que por ahí empezó. No digo, pero fue el primer impacto, Ajá, ¿no? fue el primer impacto, pero cómo ese impacto fue trascendiendo hasta llegar sí. al mero mero. Y eso es lo que te queremos decir. Cuando tú honras la palabra de Dios, cuando eres un cristiano congruente, cuando vives con tus convicciones firmes, Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Yo no me imagino Dios... un Daniel
3: desobediente en casa, ¿no? No, es pues, como. Yo, yo escucho jóvenes, hoy nos encontramos con adolescentes que quieren, que quieren, ¿verdad? Yo quiero ser presidente o quiero ir a, llegar a la política... Y su vida de obediencia no refleja, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Sí, a lo mejor sí llegan, porque tienen la capacidad, pero con pr prostituidos sus principios. Y eso no es el deseo de Dios. Yo, yo quiero ser como Daniel, que Dios me lleve a donde quiera llevarme, que Dios ponga donde me quiera poner. Que, o sea, eso fue lo que sucedió si con la ellos. Voluntad de Dios, ¿no? Eso fue. O sea, ellos nada más respetaron, ¿verdad? Sus convicciones. Y Dios los fue llevando. De repente ya estaba delante de Nabucodonosor. De repente ya estaba en un reinado. De repente ya estaba en otro reinado. De, o sea, Dios lo fue llevando. De repente estaba ya en un foso de los leones. De estar en un puesto de prominencia. De repente estaba en el foso de los leones. De repente lo sacan. Y, y ahora todos, ¿verdad? Se, el edicto se cambia. Y ahora todos tienen que honrar al Dios de Daniel. Pues o sea, como, impresionante. Como José es un avivamiento el también
0: ¿no? José Claro, el soñador, Exacto. En la cárcel nunca pidió estar al lado donde iba a estar simplemente confió en Dios, siguió honrando a Dios, Dios lo fue exaltando, lo puso hasta llegar a ser lo que fue.
3: Muchos o de sea, los que hoy están en un puesto importante, nunca lo pidieron. ¿Qué crees que fue? ¿Qué crees que fue? Pues que Dios te ha llevado de su mano, y eso no lo debemos de olvidar, que donde hoy estamos no es nuestra capacidad, Dios les dio. A mí me gusta lo que dice, Dios les dio. Que no nos deje de dar Dios la inteligencia, la sabiduría de Él, porque eso fue lo que los mantuvo estos hombres. Su sabiduría, el entendimiento, dice, les dio eh, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y, y, Dan y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño Dios les dio. Dios les dio. Dios no te dejará de dar los recursos que necesitas para el puesto y para el propósito donde Él te ponga. Dios no te dejará. Sigamos honrando a Dios. No sacrifiquemos nuestros principios. No prostituyamos nuestros principios. Dejemos a un lado las preferencias, que nuestras preferencias sean honrar a Dios. Obedecer a Dios es no siempre va a ser fácil, pero siempre valdrá la pena, siempre. Yes.
0: Así que eh, pues esperamos que este programa haya llegado a tu corazón, eh, eh, de verdad que yo sí siento que que ayer que, que leíamos lo de los 10 días y cuando Toño dijo, pues el próximo año yo le decía, pues claro, el próximo año es lo estamos llamando 2020 de reto pues creo que todos tenemos un reto traer almas, ¿no? y, y oramos por multiplicación en todas las iglesias oramos porque almas sean rendidas a Dios pero nunca van a ser rendidas y si tú no vas por ellas y ponles un reto, 10 días diez, dame 10 domingos si en esos 10 domingos no sientes nada en tu vida ok te dejo en paz, pero dame 10, y Dios no te va a dejar avergonzado yo sé que tarde, que temprano, en esos 10 domingos, algo Dios va a hacer en sus vidas así que, eh, sé como Daniel, no te dejes influenciar por lo que el mundo te vende, por lo que tus amigos te dicen, mantente firme en tus convicciones, en tus principios porque, si ahorita estás viviendo a lo mejor una vida victoriosa, si ahorita estás viendo las bendiciones de Dios, puff, déjame decirte, que si exaltas a Dios, que si honras a Dios, que si te mantienes firme en tus convicciones, Él te va a llevar aún más allá de lo que tú te has imaginado, o si sea, ahorita te está viendo bien porque a lo mejor dices pues ahorita me está yendo bien y, y, y mis principios y mis convicciones pues no están tan 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 bien, pues imagínate si estuvieran bien, qué mejor te iría, ¿no? Así ojalá
3: pues, y, y no es nuestro deseo, ojalá y no porque seamos nosotros, ojalá valores todo lo que se hace en Radio viva México, porque es palabra de Dios, o sea, yo sé que está bien choteado <risa> O a lo mejor ya está muy choteado en tu mente palabra de Dios y, y lo ves como un libro. No, no, palabra de Dios. Dios habla. Dios está hablando a tu corazón. El mismo Dios. Haz de cuenta que nosotros no estamos aquí y Dios estuviera sentado hablándote. ¿Cómo lo tomarías? Bueno, es lo mismo. Porque lo que estamos hablando es palabra de Dios. Que está inspirando tu espíritu. Está transformando tu espíritu. Y, 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 y esperemos que esto no lo tomes como, ay, mira, qué padre enseñanza. No es nuestro deseo. Si es así, simplemente no, está, no se está cumpliendo el propósito. La palabra de Dios cambia, transforma. La palabra de Dios es un espejo que te muestra tus debilidades, te muestra tus carencias, te muestra en lo que tienes que cambiar, pero también te muestra quién eres delante de Dios. Y ese es el deseo. Ese es el deseo que hoy... Dios te muestre que eres un hijo de Dios con principios, con valores, verdad? que tienes una moral, que tienes un espíritu, que, que la palabra de Dios ha sido guardada en tu corazón, que seas motivado a amar más la palabra, a buscar más la palabra, a buscar más de Dios, a no abandonarla, porque si no, tarde que temprano, si abandonamos la palabra de Dios y no nos llenamos de ella, vamos a, viol a violar nuestros principios, y no se van a ser firmes, no se van a ser fuertes, y, y estamos en una sociedad donde cada vez estamos más en una guerra, más están en contra de nosotros, más están en contra de los cristianos, y tienes que tener tus principios bien firmes, porque si no, vas a encontrarte que estarás cediendo. Así que mucho cuidado, mucho cuidado, tú que vas a la escuela, hoy irás a la escuela, o estarás en la escuela, o nos estarás escuchando, cómo vas a vivir de ahora en adelante. Tienes un reto, tienes un reto por delante, tienes el reto de vivir la vida consagrada, a Dios, sí, consagrado a los principios y a los propósitos de Dios
0: así que bueno, esperamos que todos los que nos están escuchando o que lleguen a escuchar este programa, que acepten ese reto eh, eh, lo único que queremos para ustedes es que vivan las promesas de Dios, es que vivan al Dios vivo, al Dios real en sus vidas, que vean cómo Él los exalta que, vea cómo, que vean cómo Dios es fiel a su palabra, cómo Él los va a llevar a más cuando sus, ponen sus convicciones eh, eh, firmes, cuando, eh, cómo se el, ¿Cómo se llama el programa? Este. Prioridad. ¿No? ¿Qué? Principios y preferencias. Y, y preferencias. Que tus principios sean, tengan eh, más, más dominio en tu vida que las preferencias. Así que bueno. Llevamos llamamos,
3: 69 temas. 69, no 69 programas, ¿eh? 69 temas diferentes. Temas diferentes. Yo espero que. Que, que lo valores, que lo atesores en tu corazón.
0: Así es. Y bueno, les recordamos rápidamente Aviva Fest eh, 9, y, 9 10 10 y 10 de, de abril. abril. Apúntense, no se lo pierdan. Creo que Dios me acaba de dar el tema y voy a hablar de esto. Gracias, Dios mío. Este eh, eh, no se lo pierdan. Porque yo sé que Dios va a tocar a esta generación que tanto necesita de Dios. Que tanto necesita saber la identidad que tienen en Cristo. En Dios. Así que no se lo pierdan. Va a estar padrísimo. Vamos a celebrar 10 años de ayuda Aunque han habido muchos más. Pero bueno, es el. Eh, vamos a celebrar el aniversario, ¿no? Así que. ¿verdad? No se pueden
3: perder. Este no, va a ser increíble, va a ser increíble. Cada Viva fe es diferente, cada día fe Dios nos ha llevado a más y este no va a ser la excepción. Eh, curiosamente es el, el, el décimo aniversario, el reto es 10 este, do, domingos, 10 días fue Daniel. Algo Dios va a hacer con tu vida, algo, una transformación sobrenatural. Algo Dios va a derramar sobre tu vida, así que ven, ven, porque... Uh, algo Dios tiene preparado, el Espíritu de Dios tiene yes. dones, o sea, son regalos y Él quiere darte regalos ese día, así que Él está esperándote con los brazos así abiertos, así que... Él ya es el más ansioso de esperarte Exacto. para transformarte, cambiarte, avivarte, encenderte y que salgas para cumplir el propósito de Dios en tu vida, en tu, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu eh, colonia, en tu municipio, donde Dios te lleve, que salgas pero con el fuego del recuerden Espíritu de Dios. que la
0: entrada es gratuita y que en enero es que siempre se abren eh, las inscripciones así que eh, el registro Así que no lo dejen al último, por favor. Cambiemos esa mentalidad de siempre dejar al último las cosas. Corran en enero y eh, regístrense. Porque es no limitado. Lo dejen. Es limitado el cupo. Así que por favor no se lo pierdan. Como cada Eva Fest ha sido diferente, yo tengo la certeza de que este Eva Fest será Amen. también de bendición. Así que bueno, no se lo pierdan. Leemos rapidísimo comentarios para ya irnos. Eh, bueno, Rosalba Rose ya lo había leído.
3: Casi no hay.
0: Eh, la gente está dormida. Noel Orozco, siempre es de gran bendición escucharlos. Monkey Cori, aquí estoy. Saludos a todos para allá. Saludos, Moni, oro por ti. Jorge Rendón, saludos. Ana Lilia Mateo, saludos, coaches. Una bendición siempre escucharles. Eh, Marianita, hola, coaches. Bendiciones. Eh, Juan Jerónimo, saludos. Eh, 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 Eric Trujillo, saludos desde León, saludos hasta León, eh, Rosita Luna, eh. Roberto López, Toño Fonseca, amén. Ronnie Rendón intentó cambiar su identidad, así es. Ro, eh, Silvia Rodríguez, ah no, Ronnie Evero, eh, acepto las consecuencias de obedecer a Dios, aleluya, no cederé al mundo, amén. Alondra Torres, wow, qué palabra tan más asombrosa, tan poderosa, solo puedo decir wow. Eh, el buzo, saludos y bendiciones, gracias por sus enseñanzas, César. Eh, saludos y bendiciones. Alejandra Vázquez, muy buen reto. David Blanquer, yo acepto ese reto. Isaac, yo acepto el reto. Alondra, yo acepto el reto. Elliot, acepto. Eh, eh, el Doc, yo acepto. Evelyn, eh, acepto el reto. Eh, Juan Jerónimo, gracias, excelente día. 10 reto. Mario Blanquer, acepto el reto. Raúl Cancino, me apunto con ese reto. Pues únanse todos a ese reto. Eh, les ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto?
3: Daniel dijo al eunuco, dame 10 días dándonos de comer eh, vegetales y agua. No es el reto ese. Y verás que nosotros resplandecemos, tenemos mejor rostro, mejor condición. Nuestro cuerpo se va a ver mejor. Entonces, cuando leí eso... El Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no decirle a la gente dame 10 domingos? Esas almas nuevas, esa alma que la has invitado y no ha ido por una cosa o por otra, ¿por qué no le dices dame 10 domingos? Y si en esos 10 domingos Dios no hace nada en tu vida, no te transforma, entonces el Dios en el cual yo creo no existe. El Dios del cual te estoy hablando no existe. ¿Qué te parece? El Yo próximo sé que Dios va a hacer algo.
0: 2020 lo estamos llamando de reto porque el reto para todos nosotros, para viva México, va a ser el traer almas a, la, a, a los pies de Cristo. Ese es nuestro reto. Y que mejor que ahora sí tengas eh, el reto bien definido. 10 domingos, dame de tu vida y si Dios no hace nada te dejo en paz y yo estoy segura que Dios va a hacer algo o pues sea eso tengo la mayor certeza puedes Así empezar que, este domingo a lo mejor eh, ya
3: Dios ya te puso a alguien puedes decirle y le empiezas a marcar le escribes en este momento le das una llamada esa persona que está en necesidad que pasó algo difícil dile dame 10 domingos y vas a ver que Dios te va a sanar de esa aflicción vas a ver que Dios te va a sanar de eso que estás viviendo esa tristeza esa depresión dale Dame, dame 10 domingos, que me acompañes 10 domingos seguidos, 10 domingos seguidos y que tú inviertas en esa alma, que si necesitas pasar por ella, pasa por ella, pero invierte en ellos y vas a ver que Dios va a hacer algo poderoso, es más, antes de que lleguen esos 10 domingos ya esa persona quedará rendida a Cristo. En el nombre de Jesús. Sí,
0: les amamos, les bendecimos. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Eh, ángeles acampando a su alrededor. Que vean la mano de Dios sobre su vida. Y que pongan esa convicción en sus corazones de estar firmes en sus principios. En el nombre, en el nombre de Jesús. Les amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos.
3: Bendiciones. Ciao enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo Jesús
0: enseñanzas bendición fe oración la palabra su presencia clamor espíritu
1: santo Jesús enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor espíritu
2: santo Jesús. Jesús
1: estás escuchando al aire con los coaches
0: no. radio aviva México despertando tu pasión por Dios